0: Heute beim Thekencast. <lacht> <lacht> <Jenny.
1: lacht> <Jenny.
2: lacht> <lacht> ich werde Phantom jetzt immer nur noch mit anderen Augen sehen können. <lacht> Ihr habt ihn jetzt zerstört. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, ...makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
0: Hallo Pascal. Hallo. Pascal, weißt du noch, dass ich gesagt habe, ich werde niemals mit dir ein neues Podcast-Projekt starten? Ja, ich erinnere mich. Ich habe gelogen. Wirklich? Ja. Ja, wir machen jetzt ein neues Podcast Projekt, habe ich mir ausgedacht. Mhm. Und wir nennen das all, pass auf, zwei Männer und ein Film, der movie Bag Theken Podcast und da reden wir einfach gemütlich bei einem Bierchen über einen ausgewählten Film, der sowas, ja, sowas Kneipenmäßiges hat. Also nicht dass er in einer Kneipe spielt, aber so Filme, die man am besten in so einer urigen Atmosphäre bespricht. Wie findest also, du das? Das finde ich gut, aber zu zweit finde ich nicht gut. Ja, okay. Hast du eine Idee? Äh, ja,
1: Thomas, hm. ah. äh, weiß ich nicht. Ding dong mal wiederholen, hm. wie, ah, wärst, wie, wie, wie wärst du wie mit dem Kühne?
0: Der Kühne? Ach, der wird sich doch für so einen Idioten Zeug doch nicht hergeben. Der Kühne, das ist einsarm Material. Movie Break Autor der ersten Stunde. <lacht> Premium Farbe. <lacht> Der Mann hat für Movie Break den Film der Killer-Kühlschrank rezensiert. Den kriegst du nicht einfach so. Da musst du mhm. das beim Management anfragen. Mhm. Ja, die werden dich vertrösten. Und ich will auch gar nicht wissen, was der für eine Garage verlangt.
1: Oh. Ja, vielleicht haben wir ja Glück.
0: Ja. Mhm. Kühne, was, was, was sagst du? Bist du dabei?
2: Also zum einen, der Film ist nur der Kühlschrank. <lacht> Und zum Zweiten... Was ist mit der Gage? Ich habe da noch nichts von gehört <lacht> und noch nichts von gesehen. Aber es ist schön zu wissen, dass ich da vielleicht Gage für bekomme. <lacht> äh, ja, hallo.
0: Hallo. Und damit äh, herzlich willkommen zu Schmierentheater, das ist der Podcast, aka drei Männer und ein Film, der Movie Break-Taken Podcast. Ersonnen und erdacht von uns dreien. Ja. Und wir haben uns für die Pilotfolge, ich möchte sagen, ein Flehstück ausgesucht, oder? Ich muss erstmal auf dieses wahnsinnige
1: Schauspiel zu sprechen kommen, was wir hier einfach improvisatorisch rausgehauen haben. Das war ja Wahnsinn. Mach das bitte nie wieder. <lacht> mach das, mach das, nicht das bitte wirklich. nie wieder. Das,
0: das, ist, das, ist schon ein bisschen schade, das ist schon ein bisschen schade, dass nächstes Jahr wahrscheinlich keine Oscarverleihung stattfindet, oder? Mm.
1: Also, das, das war, das war, das war Wahnsinn, war das. Ja. Ich wiederhole es nochmal. Nein, was
0: nicht. <lacht> Ich habe drei Wochen am Drehbuch gesessen. Ja.
2: Mann, Ich hätte jetzt drei Wochen Filme gucken können. Also, aber gut. Nee, das war schön. Doch. Ja. Ich werde versuchen, meine Freude darüber ein bisschen zurückzustellen. Nee, ich fand's schön. Ähm, bin auch dankbar, dass du mich so toll eingeführt hast. Äh... Ja, wir
1: sind auch sehr dankbar, dass du mitmachst, Kühne. Also, du, das wissen viele ja vielleicht nicht, aber du warst ja schon länger Thema, mal bei einem Podcast dabei zu sein. Äh, aber es hat dann immer, aus welchen Gründen auch,
2: äh, was weiß ich, nie geklappt. Aber jetzt ist es jetzt soweit. muss man zugeben, es sollte ein Podcast über Haifilme sein. Und wirklich viele gute gab's Naja, das ist, ist nicht ja auch, das ist ja auch egal.
1: Ne? <lacht> äh, es kann ja grundsätzlich über Haifilme gehen. Äh, aber ich glaube, du warst auch schon mal beim, beim Trashcast-Thema. Da warst du ja auch, hast du ja auch immer fleißig kommentiert. Äh, beim Hatecast, Lovecast hast du ja auch ab und zu mal Vorschläge gemacht, ähm, ja, aber nur für dich haben wir jetzt ein neues Format aus dem Boden gestampft.
2: Ich fühle mich geehrt, Pascal. Ah,
0: super. Moment mal, Pascal, du hast gesagt, das neue Format ist für uns. Als Maul. Okay. Gut. Ähm, Leute, kommen wir mal zum Wesentlichen. Ah, oh, so. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Oh, ja. Das ist geöffnet.
1: Ja. Meins auch? Meins ist auch auf wunderbar ja.
0: wollen wir verraten was wir trinken
1: nein gut um den Mythos zu erhalten ja aber wir nehmen die jetzt, äh, Antwort wäre Bier aber ja ja das ist logisch dass es Bier ist ja. aber wir, wir nehmen jetzt einen vollmundigen Schluck auf unsere Zuhörer und auf auf uns Prost
2: hm. Prost auf alle
0: Prost und ich möchte mich jetzt schon mal bei Jumik bedanken, der garantiert wieder ein wunderbares Intro gezaubert hat, was wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht kennen. Ja. Wird aber super sein. Hm. Mir fällt gerade die Frage ein, die nichts mit diesem mit dem Film zu tun hat, den wir heute reden. Aber als ich noch jung und knackig war, also vor ja vielen Jahren, war Dosenbier immer so gescholten. Das galt immer so als äh, echte Bierkonsure war, war verpönt aus, aus dem Fass. Ja, genau, verpönt. Danke. Mhm. Echte Bierkonduceur direkt aus dem Fass oder aus der Flasche. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Dosenbier wieder so im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist.
2: Das... Auch da muss ich einwerfen, wenn du ein 05er-Bier trinkst, also ein 0,5-Bier, ist es nicht so schön. Wenn du eine gute Marke hast, dann darfst du durchaus Dosenbier trinken.
1: Ja, okay. Ich habe aber auch das Gefühl, dass allgemein Dosen, also jetzt nicht nur Bier, sondern auch Cola und was weiß ich, Energy-Drinks, dass das viel stärker jetzt äh, aus Dosen getrunken wird. Also äh, noch vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, habe ich äh, nicht so das Gefühl gehabt, dass in Deutschland so ein starker Dosenmarkt vorherrscht. Ähm, hm. Bin ich übrigens Fan von. Ich bin großer Dosenfan und für mich waren Dosen noch nie verpönt. Aber du hast recht.
2: Ja? Als leidenschaftlicher Festivalgänger trinke ich fast nur Dosenbier, ein auch privat. nur um dieses Feeling zu bewahren.
0: <lacht> <lacht> Ja.
2: ja, also ich wenn, finde, wenn das Fand teurer ist als das Bier, dann hast du ein gutes erwischt. ein guter Pilsator. Wir weichen ab, glaube ich.
0: Dezent, ganz dezent, aber äh, es ist ja die erste Folge, da dürfen wir das. Ja, wir reden heute über, wie ich schon sagte, ein Filetstück und Film. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Film. Ich glaube, das ist der der Goldstatus des Subgenres der One Man Army Movies, oder? Ja, ja, das ist die Speerspitze. Die Speerspitze, genau. Kühne, willst du verraten, um welchen Film es geht, was ziemlich lächerlich ist, weil es garantiert in den Shownotes und in der Überschrift steht, aber trotzdem?
2: Die Überraschung wird jetzt aufgelöst, es wird das Filetstück, das Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Yeah, Wahnsinn.
0: If it's a mission, no man can survive. He's the man for the job. Arnold Schwarzenegger.
2: Wer den Film ohne Bier guckt, hat eh schon irgendwas falsch gemacht. Dann können wir auch mit Bier darüber reden, finde ich. Das, das passt ganz gut.
0: Ja. Ja. Ich möchte hier noch kurz, bevor wir jetzt wirklich anfangen, noch so eine kleine, kleine Information machen. Wenn ihr äh, Vorschläge habt über Filme, über die der Pascal, der Kühne und ich reden sollen, beim lecker Dosenbierchen oder Flaschenbierchen, dann hinterlasst das in den Kommentaren. Das sage ich nämlich jetzt, weil ich es garantiert gleich vergessen werde. Wir ja. haben schon ein paar L Filme auserkoren, aber vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen parat. Aber denkt bitte dran, dass es halt eben Filme sein sollen, die die man halt gut in einer Kneipenatmosphäre besprechen kann, auch wenn wir alle drei gerade zu Hause vom Rechner sitzen und Mikrofone <lacht> sprechen. Aber was soll's, was soll's. Also, Jetzt erwartet bitte nicht von uns, dass wir irgendwie drei Farben blau besprechen oder so, ja? Ja. Außer Schwarzenegger spielt bitte. Ja. Gut, Phantom Kommando. Mhm. Von Regisseur Mark Alester aus dem Jahre 85. Stimmt? Ja, ich, <lacht> ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ich habe die Moodleback-Seite <lacht> aufgehabt, aber leider mich verklickt und bin dann bei der, ach, ist ja egal. Ja 86, ja. der kam
2: 86 erst in die deutschen Kinos, scheinbar. Ja, 23.01. Ja. Aber ist 86. Produktionsjahr 85.
1: Movieback, die hat du, so lange Hatten gebraucht, Fakt. um den zu machen. Ja, <lacht> wann ist der ins Kino gekommen in Deutschland? <lacht> 23.01. Ja, dann ist er natürlich, ist er wahrscheinlich schon, was weiß ja, ich, klar.
2: 85
1: in Amerika gestaltet. Wollen wir grob abhandeln,
0: worum es geht? <lacht> äh, wer nimmt sich die 10 Sekunden Zeit dafür?
1: Pff, das kann ich schon eben machen. Gut, damit die äh,
0: Zeit läuft, ab jetzt.
1: Äh, es geht um einen ehemaligen äh, Silvester, äh, was war es denn, Kommandanten? Kommandanten, glaube ich, gespielt von Arnold Schwarzenegger, dessen Tochter wird äh, entführt und seine Tochter wiederzubekommen soll er für eine Bande zwielichtiger Personen einen ähm, Diktator in Südamerika ausschalten. Aber Ani hat darauf keinen Bock und macht das nicht.
0: <lacht> Dafür schaltet er leid, alle anderen aus. Pascal, du hast 13 Sekunden überzogen. Verdammt! <lacht> ja, am nächsten Mal, okay? Ja, ich stelle ja, mal. Somit, die... ist auch, somit
2: ist auch eigentlich alles zur Story gesagt. oder? Das war's auch und dann kann Ani wild drauf losballern.
0: Was mich jedes Mal verwundert, wenn ich diesen Film anschaue, und ich schaue ihn jetzt nicht alle drei Wochen, aber es ist schon einer der schwarzenegger filme den ich am häufigsten gucke, neben den Terminator-Sachen, also den guten Terminator-Sachen, ist dass der halt wirklich, da ist halt kein Gramm Fett drauf. Das geht halt wirklich so, ich glaube, es geht dauert noch nicht mal 15 Minuten, dann weißt du, wo was Sache ist und dann darf Arnold, halt Arnold sein.
2: Ja, ganz genau richtig erklärt. <lacht> der, ist, der, der nimmt sich genau so viel Zeit, wie er braucht, um kurz anzureißen, worum es gehen soll. Keine Rücksicht auf Logik, auf Charaktere, sondern einfach irgendwann nur noch Arnie als Maschine durch die Stadt, durch auf Inseln und alles mögliche rumlaufen zu lassen und Leute einfach zu töten. Herrlich. Ich finde es schön.
0: Klingt fast ein bisschen romantisch, so wie du sagst. <lacht>
1: <lacht> ja, und romantisch passt ja eigentlich auch, ne? Weil irgendwie ist dieser Film ja so ein bisschen romantisch. Er hat halt, Also man muss ja sagen... <lacht>
0: Pascal willst du einfach damit ausdrücken, das Phantomkommando, diese Speerspitze der maskulinen, heterosexuellen Männlichkeit vielleicht doch ein paar, na, ich möchte sagen, homosexuelle Anwandlungen hat.
1: Nein, nicht nur das, er hat ja auch so diese, diese Heimatfilmtüdelei am Anfang. Also wenn man sieht ja, man, ja. Sieht, man sieht erstmal, ja. wie Arnold Schwarzenegger mit seiner Tochter in den Bergen isoliert lebt, wo er dann mit ihr Eis essen geht und
2: Rehkitze füttert. Und in einem Tennis-Outfit. in er einem Tennis ultimativ ein Tennis-Outfit und füttert Rehe. Ja, weil es bequem da ist. Ani
1: nie sehen. Und er trägt dann äh, Baum äh, Baumstämme. Es ist männlich. Und es ist aus familiärer Sicht vielleicht auch ein bisschen romantisch.
2: Aber ist euch aufgefallen, wenn Ani den Baumstamm schleppt, versucht er sich krampfhaft das Lachen zu verkneifen? <lacht> es ist, also es scheint mir zumindest so, als würde er die ganze Zeit... Versuchen nicht zu lachen und einfach ernst in die Kamera zu gucken. Ich fand es wirklich sehr schön.
0: Ich glaube, der Mom musste sein Lachen unterdrücken, weil er dachte, oh, von denen schaffe ich zwei. Ja. Was ich mich ja gefragt habe jetzt bei der letzten Sichtung, also man sieht halt, wie er mit seiner Tochter Zeit verbringt. Und dann dachte ich mir so, hm, es gibt auch so diese Aussteigerfilme, so Leave No Trace und Captain Fantastic. Mhm. Geht seine Tochter überhaupt in die Schule?
1: Wahrscheinlich unterrichtet Ani sie. Okay. Ja. Denke ich mal, ja, das sah mir
2: sehr abgeschottet aus. Ja. Aber ernsthaft, du wirbst Fragen auf, die man sich nie gestellt hat.
0: <lacht> ja. Es, du, wir, wir kommen gleich noch zu anderen Fragen, die. Äh, <lacht> <lacht> also, also, ich dachte, wir fangen halt etwas low an, ja. Steigern uns dann. Ähm, Bis hin zu, wo zum Teufel bekommt man solche Soldaten her? Ja, aber egal. <lacht>
1: Ja, gute Frage. Also, ja, also ich gehe davon aus, dass Arnie sie selber unterrichtet.
0: Man darf ja nicht vergessen, Arnold heißt ja in dem Film John Matrix und kommt aus Ostdeutschland. Ja,
1: das erfährt man in der Szene, in der er seiner Tochter erklärt, dass... wie war Der, der Rock'n'Roll ist damals nach Ostdeutschland gekommen und die Kommunisten haben das subversiv genannt oder so? Irgendwie sowas erzählte doch da seiner ja, Tochter. Ja, ja. Summer.
0: Als ich ein kleiner Junge war und der Rock'n'Roll nach Ostdeutschland kam, da haben die Kommunisten gesagt, er sei subversiv. Möglich, dass sie recht hatten. John Matrix, einfach der Ostdeutsche schlicht hin. Ja. Yeah. Irgendwann, es gibt auch dieses schöne Zitat von John Matrix. Wir müssen die Produktivität der Volkswirtschaft wieder ankurbeln. John Matrix. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Delite Vertonkommando, wo Arnold dann so in seinem Waffenschuppen noch so ein Geheimfach hat, ja, wo dann so einen Pin eingibt. Und dann öffnet sich ein, ein zweiter Raum, wo er den Rock'n'Roll-Fronten. Oh, Tristan, schaut! Ist,
2: <lacht> ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Code, der für diesen Waffenschrank, wo ja alle möglichen Waffen drin sind, 13 ist? Ich, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen wenig. Nein. Zumal, wenn die kleine Tochter da noch durch die Gegend läuft. Und
0: ich glaube, wenn ihr Papa Schwarz was beigebracht hat, dann wie sich Waffen gegenüber zu verhalten hat.
2: Ja, okay. Ich ja. glaube das, auch. Also. das,
0: das ist sowieso. Ich greife ein bisschen vor, was ich auch ganz wirklich finde, ist, wenn dann die Bösen angreifen, sagt er zu ihr, versteck dich in dein Zimmer unter dein Bett, also geh in dein Zimmer. Wo ich mir denke, ja, tu sie auch einmal in den Waffenschrank. <lacht> ja.
2: Auf 13 dann? kommt eh keiner dann wäre der Film einfach nicht entstanden. Das, das wäre auch wieder blöd.
0: Es, es gibt viele äh, Momente, wo man diesen Film radikal abkürzen könnte. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber okay, fangen wir mal. Also wir haben jetzt schon erzählt, am Anfang geht Arnold so ein bisschen mit seiner Tochter Jenny, gespielt von Lissa Milano, halt so ein bisschen ja, wandern oder Eis essen. Und ist man so ein denkt bisschen heile so, Welt einfach. Heile Welt. Und man denkt sich so, ach, das ist ein ganz normaler, alleinerziehender Vater mhm. mit einem Bizeps so groß äh, wie ein Hochhaus. Der Baumstämme trägt. Genau. Hm? Tja, aber dieses Idyll wird hier zerrissen.
1: Mhm.
0: Und zwar von einem, ist es ein General? Ist es dieser Kirby? Ja, ist, äh oh, keine Ahnung. Colonel, glaube ich. Colonel. General. Major ja. General. Major General Franklin Kirby. Kirby. Franklin Dreamland Kirby, ist ja egal. Ja. Der kommt und sagt: Hör mal, John, mein kleiner osteuropäischer Prinz. Ähm, <lacht> <lacht> Die haben äh, Mitglieder deines alten Teams umgebracht. Und dann denkt sich äh, John Matrix so, oh, ist scheiße, ne? Hm? Ja, passt mal lieber auf, die kommen bestimmt auch hierhin. Und John Matrix denkt sich so, sollen sie mal. Und das was ich wirklich schön finde, äh, der, der dieser Kirby hinterlässt dann zwei Wachsoldaten. Also, <lacht> ja. Also der eine kommt gerade aus der Polizeiakademie und der andere steht zwei Tage vor der Pensionierung. <lacht> Homologen, dieser Kirby ist gerade mal Filmzeit 20 Sekunden weg und dann wird der Angriff gestartet. Dann kommen die ja. Bösen. Da sitzt der Böse schon im Busch. Ja. Wortwörtlich, der sitzt die ganze Zeit schon im Busch.
2: Ich muss euch da tatsächlich berichtigen, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Okay. Aber im Laufe des Films wird gesagt, dass die ja sein Team umgebracht haben, weil die den Kirby verfolgen. Mhm. Und nur so auf John Matrix aufmerksam geworden sind. Das heißt, die Morde am Anfang des Filmes sollten nur dazu dienen, dass der Kirby dahin fliegt, die verfolgen den und dann wollen die eben die Tochter entführen, damit der Arnold nach Valverde fliegen kann.
0: Aber mal ganz ehrlich, diese, diese zwei Typen, die sie umbringen, sind ja eigentlich drei am Anfang, aber es ist eigentlich nur ein Fake, nur ne? Bennett. Mhm. Aber die anderen beiden sind irgendwie so luschen. Also die sagen nämlich <lacht> nicht danach aus, als ob sie über Leingang nach Valverde reisen können und irgendeinen so Typen umzubringen ein politisches Tier? Äh, wo, wobei ich das, äh, das Opening aber ziemlich stimmungsvoll fand.
1: Wenn diese Montage kommt, wie sie so die ehemaligen Mitglieder von den, was war das, Silverstars umbringen, das
2: hatte was, fand ich ganz gut. Wobei, wobei der erste Mord, der ist ja schon sehr aufwendig dafür, dass das eigentlich nur Glückssache war. Ich meine, wenn der Typ nicht rausgegangen mit seiner Mülltonne, dann hätten die sich gar nicht den rein besorgen müssen. <lacht> <lacht> also. <lacht> weil einfach. Er wacht auf, seine Frau sagt: Oh, der Müll kommt. Der Müllmann ist da. Und dann rennt er direkt raus und sagt: Ja, okay. Ich brich die Sachen die jetzt nach draußen. Stimmt. Er, der hätte auch einfach sagen können: Ach nee, drehe mich jetzt nochmal um.
0: Scheiße. Nee, drauf. Schatz, ich hab den Müll jetzt Abend schon rausgebracht.
2: Auch da wäre der Film relativ zügig zu Ende gegangen. Ja, Wobei sie dann das Haus gestürmt hätten, ne? Dann hätten sie aber einen Müllwagen gemietet, was vollkommen unnötig gewesen ja, halt wäre. Ne? Das ist halt Tarnung, ne? Gemietet Ist halt Tarnung. Aber stimmt, das macht keinen Sinn.
1: <lacht> <lacht> ja, na gut
2: mhm. Aber du hast recht, ich fand die Montage auch ganz stimmungsvoll mhm. mit der schönen Steel-Drum-Musik dabei und Ja, die, die Mucke von James Corner cool. muss ich immer, mhm. die ist saugeil
0: Wobei, da muss ich auch vorgreifen, gegen Ende finde ich die furchtbar, da klingt, klingt das so, als ob der einfach drei Stück einfach übereinander gelegt hätte Echt? Mhm. Also dieses Steel-Drum-Ding ist echt cool aber im Laufe gibt es Films gibt es auch so ein paar Passagen, wo ich mir echt dachte, oh, James. Ach, die ist mir gar ist nicht negativ aufgefallen.
2: Habt ihr euch mal gefragt, wenn ihr den Film nicht kennen würdet, und, würdet dieses, und ihr würdet diese Steel Drum musik hören? Ich hätte nie geglaubt, dass das irgendwie zusammenpassen kann.
0: Ich hätte gedacht, Schwarz Cool als Einmann.
2: <lacht> Oder so. Also ich bin wirklich im Nachhinein immer mehr verwundert, wie gut das doch irgendwie in den Film reingepasst hat, diese ganze Musik. Also das hat er wirklich gut gemacht.
1: Mhm. Mhm. Ja, fand ich auch. Ich fand die auch sehr stimmungsvoll. Mhm. Heißt halt auch James Horner, ne?
0: Was auch richtungsstimmungsvoll stimmungsvoll ist, ist dieser. Es ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Die Bösen greifen also sein Haus an und erledigen diese beiden Wachposten mhm. und Arnold äh, stürmt ins Kinderzimmer und was muss er feststellen? Sie haben seine Jenny. Scheiße. Und da sitzt einfach so ein böser, böser, böser Mann. Ein Araber auch und noch. Wahrscheinlich ein Araber. <lacht> <lacht> verdammt nochmal. Und sagt ihm so, okay, jetzt, jetzt sind, wie haben wir das Kommando. Jetzt hörst du auf mich und, und Arnold. Was macht Arnold dann, Christian? Komm, Sax.
2: Ich knallt ihn ab. <lacht> <lacht> Schlicht und ergreifend. Also, wie man das eben als guter Vater auch tut. Ja.
0: Whether she stays that way is up to you. My people got some business with you. And if you want your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong.
2: Er hat die Autos gesehen, wie sie wegfahren. Er knallt ihm eine Kugel in den Kopf. Fertig. Schön. Ja.
1: Nachdem der, der Böse versucht hat, Arnold noch zu einem, äh, ja, äh,
2: zu erpressen, hat nicht geklappt. Aber wir merken ja auch im Laufe des Films, dass Reden nicht unbedingt Arnolds Stärke ist. Nein. Seine Figur ist nicht darauf ausgelegt, mit Leuten zu diskutieren, zu reden. Nein, nein, der hat, also, also Kommunikation, verbale
1: Kommunikation, äh, da hat Arnold geschlafen. Das, da war er nicht dabei. <lacht> Stattdessen steigt er dann in seinen Drei-Tonnen-Jeep und brettert die Hügel runter.
0: Ja, wobei sie ja den Drei-Tonnen-Jeep sabotiert haben und er ja nur durch die, ich nenne es mal, äh, durch die Schwerkraft, ja, durch den Abfahrtswinkel äh, an, äh, an Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und irgendwo habe ich mal ein Video gesehen, hat jemand die Musik von Jackass runtergelegt. Das fand ich sehr passend.
1: <lacht> wobei die Szene auch ganz geil ist, wie er da runterbrettert, brettert, wie lange das auch dauert. Und die ja. Bösen, das alle kommentieren.
0: Der kommt hier mit einem Affenzahn runter. <lacht> <lacht> ja, eigentlich einfach bremsen und warten, bis er vorbei
1: <lacht> Ja, oder halt drauf fießen auf dem Motor.
0: Naja, auf jeden Fall, sein Plan misslingt so ein bisschen und die Bösen setzen ihn schachmatt. Und dann gibt es so die, hui, die erste Überraschung in diesem sehr überraschungsreichen Film, nämlich Bennett, sein ehemaliger Kollege, lebt noch und gehört zu den Bösen. Was? Ja und mein weil Gott. Er ein böser ist, hat er sich ein hübsches Kettenhemd zurückgelegt.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau, Bennett ist, was hat ja? was hat ihn da geritten? Also wer hat denn gesagt, dass dieses Kettenhemd irgendwie gut aussieht?
0: Ja. Es ich stelle mir, stell mir das so vor, ja. Der hat gerade eben seinen Tod gefaked und dann denkt er sich, okay, jetzt ah, jetzt bin ich bei den Bösen, dann muss ich auch ein bisschen was an meinem Outfit ändern. Also irgendwie zu C&A gegangen oder H&M oder so, keine Ahnung, wohin die Bösewichte gehen und dann sagt der Verkäufer so, hören Sie mal, ich hab was für Sie. Das strahlt sofort Bösewicht aus. Dieses schicke Kettenhemd. Oh mein Gott, oh mein Gosh, genau ihr Style. Und Ben hat sich gedacht: so, ich bin doch aber kein Ritter. Nee, nehmen Sie es, nehmen Sie es. Alleine die Vorstellung, Sie mit Kettenhemd. Oh, oh, oh. ein wahrer Bösewicht. Oh ja, dann nehme ich es. Ich nehme zwei.
1: Ja. <lacht> Danke dafür. Bennett war auch war ja auch Teil von den Silverstars von ähm, John Matrix, wurde aber er äh, wurde degradiert, wurde rausgeworfen? Nee, er wurde rausgeworfen. Wurde rausgeworfen, er wurde rausgeworfen. Genau, er wurde, von Matrix. Genau, weil er zu sadistisch war, ne? Hat zu viele getötet. Genau.
0: <lacht> und und sowas kann John <lacht> Matrix nicht gutheißen.
1: Und und ich stelle mir gerade vor, wenn ein John Matrix sagt, der hat zu viele getötet, was ging da ab?
2: Ich möchte so eine so ein Spin-off davon sehen gerne. Das das würde mich interessieren. <lacht>
0: Da muss ja unfassbar sein. Ich glaube einfach, dass John Networks ihn wirklich gefeuert hat, weil er gesagt dass, dachte so, haha, ich habe heute 80 Leute umgebracht. Und dann kommt Bennett, ich habe 81 geschafft. Nee. Raus! <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, Bennets Spezialität sind Messer. Ja.
0: Genau. Und, ja, mehr und müssen sehr wir... komische Gesichtsausdrücke, wie ich finde. Genau, und äh, mit Verlaub eine gewisse Tuntigkeit. Das stimmt schon, er hat immer so Gesichtsausdruck, wenn er so böse oder zornig ist, er sieht immer so ein bisschen so aus, als hätte ihm hier hinten jemand was reingesteckt, was er nicht will. Mhm.
2: Er hat mich an Freddie Mercury mit dem äh, Schnäuze
0: erinnert. <lacht> <lacht> <Eyo>. Hallo. <lacht> I want to
1: break free! Ja, stimmt. Ja, der ja. Vernon Wells ist das, ne? Mhm. Ja, genau. Ja, ja, so ein bisschen Freddy-Style. Warum nicht? <lacht> Eyo!
2: E ich werde diese Bilder nie wieder aus dem Kopf kriegen. Ich kann mir nie wieder Phantom-Kummer nur
0: anhören. E <lacht> Ah, das Bier wirkt schon. Kikaro! <lacht> oh, ich
1: stelle mir das gerade vor, dass es wäre lustig gewesen, wenn das, wenn das Freddy Mercury mitgemacht hätte. Als
0: Freddy Mercury. Ja, genau. Und die Rolle von Arnold Schwarzenegger hätte er Prinz übernommen, oder was? Oder David Bowie einfach.
1: <lacht>
0: oder Elton John. Ich stoße dir gerade in Gefilde vor, die echt sehr...
1: <lacht> <Ja>. <lacht> sie verstören mich leicht. Irgendwie verstören sie mich leicht. Genau. Ja, Vernon. Ähm, äh, Quatsch, Vernon. Äh, Bennett Finde ich aber, dass der Mark L. Lester da schon gute Arbeit geleistet hat, weil er hat einen sehr markanten Bösewicht geschaffen nicht aus den Gründen oder vielleicht wirklich aus den Gründen, die er wollte, aber wahrscheinlich dann auch eher entgegengesetzt zu dem, was das 80er Jahre Kino eigentlich ausgemacht hat, ne? Denn Bennett ist natürlich gefährlich und Bennett ist auch auf seine Weise bedrohlich, aber Bennett ist halt auch ja, ist halt auch Bennett, ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er ist halt ein
0: bisschen warmer brudermäßig unterwegs, ne? Und er ist halt schon so präsent Alleine nicht nur wegen seiner Füße, sondern auch wegen seiner Mimik, dass dieser Oberbösewicht, geschuldet von Dan ja mhm. das ist ja, also... Arius. Den nimmst, den nimmst du halt am Anfang wahr. Also was heißt am Anfang? Wenn er halt eben äh, John Matrix seinen grandiosen Plan verrät. Mhm. Und äh, das war's. Also
2: mir ist es auch lange Zeit gar nicht aufgefallen,
0: dass der Daniela,
2: der oder wie er nochmal heißt, dass der eigentlich der Bösewicht ist, dass er der Kopf dahinter ist. Sondern, wenn man sich den Film anguckt, denkt man die ganze Zeit, dass Bennett einfach der Drahtzieher ist ja. und auch äh, wirklich der eigentliche Gegenspieler von Schwarzenegger. Aber schlussendlich ist es ja auch nur eine Art Handlanger, wenn man genau, es so möchte.
1: Ja, der Oberhengman quasi, ja. Sieht man eigentlich hier Bennett mal töten?
2: Äh, nee, ne? Nee. Nein. Nein. Ja, aber aber mir ist aufgefallen, dass er so gut wie in jeder Szene irgendeine Waffe in der Hand hat. Ja, meistens ein Messer. Echt? Ja. Er, ja, er steht auch manchmal in irgendwelchen Räumen und füllt einfach sein Magazin auf. Mehrere Minuten lang. <lacht> <lacht> ja, sicher ist sicher, ne? Der weiß, was ja. da auf ihn zukommt. Also er also, nutzt er seine Pistole
0: nicht mal. Also irgendwie, <lacht> ja gut. <lacht> Aber da habt ihr recht, das ist mir bislang nie aufgefallen.
1: Ja, der, der tötet niemanden. Ja. wird ein Bösewicht, ne? Ja,
0: naja, auf jeden Fall, sie haben Arnold. Und ja, sie verraten den Plan. Er soll also für sie nach Valverde fliegen. Mhm. Und dort irgendwie einen Politiker umbringen. Ja. Und ja, dann schicken sie ihm zwei Typen mit. Einmal Sully und einmal so ein Afroamerikaner, etwas dickeren. Ich weiß den Namen jetzt nicht, aber der ist auch unerheblich. Und dann setzen sie ihn in ein Flugzeug. Und dann kommt auch einer meiner liebsten One-Line aus dem Film. Denn Arnold knockt den Herren neben sich aus mit einem beherzten Ellbogen-Check, bricht ihm das Genick, zieht ihm so einen Strohhut über den Kopf und sagt dann zu der äh, Stewart der ist, Don't wake my friend, he's dead
2: tired.
1: Falls sich jetzt jemand fragt, woher man Valverde kennen könnte, auch
0: stirbt langsam zwei, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Weil der erste Stirb Langsam ursprünglich ein Phantom Sequel war. Genau, der sollte Weil eigentlich
1: sollte. Äh, Stirb, genau, sollte eigentlich Phantomkommando 2 werden, Stirb Langsam. Aber Arnold äh, hatte da in beiden Fällen keinen Bock drauf. Weder auf Stirb Langsam noch auf Phantomkommando zwei. 2. Und dann wurde daraus äh, Stirb Langsam. Und in Stirb Langsam 2 ist, glaube ich, Franco Nero, ne? Weil werde. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ist ja auch vom gleichen Drehbuchautor, von dem Sousa, De Sousa.
2: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wo wir gerade beim Drehbuch waren, es haben drei Leute dieses Drehbuch geschrieben. Was? Ich weiß nicht, ob ihr das im Vorspann gesehen habt, aber es waren drei Leute, die es mitgeschrieben haben. Hm. Ich kenne die anderen nicht, aber ja, ich schweife ab, entschuldige. Äh, ich weiß nicht,
1: ob in, inwiefern da einer Story geliefert hat und dann äh, D'Souza halt die, das, die, das Drehbuch geschrieben hat, aber drei Leute, Respekt.
0: Also es hat noch dieser Jeff Loeb mitgeschrieben. Der hat davor Teen Wolf gemacht mhm. und dann noch ein Matthew Wiseman. Der Name sagt mir jetzt nichts. Der hat äh, auch bei Teen Wolf mitgemacht als Drehbuchautor
2: äh, Thematisch ähnlich.
0: Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Kühne, willst du unseren verehrten Zuhörern mal verraten, was dann passiert? Ich meine, jeder, der hier zuhört, müsste den Film zwar gesehen haben, aber wir erzählen halt gerne nach. Wie kann sich Arnold aus diesem Flugzeug befreien?
2: Nachdem er seinem ja, seinem Sitznachbarn den Hut aufgesetzt hat und eine Decke <lacht> übergeworfen hat, flüchtet er in den Frachtraum mhm. und geht durch den Frachtraum und findet dann eine Luke, wo die, ja, wo die Rollen des Flugzeugs dran sind mhm. und hält sich dann daran fest. Und als das Flugzeug startet, springt er in die
0: Sümpfe. Wobei, ähm, wobei, ganz ehrlich, <lacht> also, er springt ja wirklich im allerletzten Moment und er springt ja. in den Tümpel und es ist jetzt nicht so, dass dieser Tümpel, was ich sehe, es ist ein Tümpel, der kann da aufrecht stehen drin, also es geht ihm nur bis zu den Knien und die Höhe, aus der er springt, ist halt wirklich echt verdammt hoch.
1: Ja, also ich sag mal so, John Matrix hin oder her, die Beine müssen gebrochen sein, Ja, definitiv. Vielleicht sind sie das auch, aber erkennt er nicht? Halt er merkt es halt lassen. nicht, ne? Er merkt es halt einfach er halt nicht. Äh, wobei ich finde, das war ein cooler Stunt. Ja, weil man hat auch hinter. gesehen, wie der Typ da auf dem ähm, auf dem Bug Schilf. auf dem Bugfahrwerk da beim beim <lacht> ja auf dem Schilf auch stand, richtig? Aber wie auf dem Bugfahrwerk <lacht> vom Flugzeug stand. Es war hatte so ein bisschen was von äh, Mission Impossible 6 von Fallout. Ja, das das war schon äh, ja geil. Äh, wie er dann da runterspringt, dass das nicht möglich ist, das versteht sich von selber.
2: Aber geiler Stunt. Aber ich habe ehrlich gesagt schon nach den ersten zwei Minuten aufgehört, über irgendwas in diesem Film nachzudenken. Ob er das jetzt. Ja, natürlich kann der das nicht überleben, aber es, es passt einfach ja, zu ihm. Ja, klar, der ist, ist ja auch super übermenschlich.
0: Und nach seiner so Landung stellt er sich den Timer auf elf Stunden, weil so lange wird das Flugzeug brauchen, bis es in weil er angekommen ist. Und rennt zurück, um Sully zu verfolgen. Denn da, wo Sully ist, da gibt es auch die Antworten, wo Jenny ist. Und er verfolgt ihn. Und ja. Sully ist schon ein kleiner Stelzbock, oder? Ja, der hat dicke Eier. Ja. 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 ja? Hm? Weil er halt eine junge äh, Stewardess trifft und die auch nicht anbaggert. Und die Stewardess hat natürlich für solche Männer natürlich nichts übrig. Mhm. Sieht ganz anders aus bei Männern, die sie da einfach entführen und nebenbei ihr Auto demolieren. <lacht>
1: <lacht> ja, und sie das ist, das ständig ist Art, in Lebensgefahr
0: machen, bringen. Ständig in Lebensgefahr, ja. Es gibt diese herrliche Szene, wenn Arnold dieses äh, es vereinnahmt für, seinen, für seine Mission. Er sagt ihr, verfolge sie diesen Mann. Und dann reißt er einfach mal den Beifahrersitz <lacht> raus. Und okay, ich ich dachte mir anfangs, okay, das macht er deswegen, damit der Sully ihn nicht sieht. Aber es tut mir leid. Wenn da halt eine steirische Eiche als Beifahrer sitzt, sitzt da eine stärkere Eiche als Beifahrer. Ja. Also da kannst du das Gefährt ja noch so tiefer legen. <lacht> Wobei, es sieht schon teilweise wirklich aus, es sieht so ein bisschen aus, als wäre es so ein Junior-Arnie.
1: <lacht> ja, da hat er wahrscheinlich gedacht, dass, dass es nicht
2: ganz so auffällt mit seiner Größe, aber äh, ja. Er wollte nur zeigen, dass er es kann. Ja, vielleicht ja, auch das. Wenn ich ehrlich bin, könnte ich Sitze aus einem Auto rausreißen, würde ich damit auch versuchen, Frauen zu beeindrucken. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht wollte er aber
0: auch ein bisschen Show machen, ja. Er verfolgt Sally und dann. Ja. es ist ein super nee, Einkaufszentrum, ne? Wo sie sich dann wiedersehen. Ja. ja. Mhm. Das Eikhoff-Zentrum feiert übrigens gerade den Tag der auflastbaren Girlanden. Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja, ist halt so. Um, großer Feiertag, so war das, ne?
0: Großer Feiertag. Und es gibt dann wieder eine Szene, wo ich mir hier denke, hier könnte man den Film radikal abkürzen, auch wenn es dann nicht gut ausgehen würde für Arnold oder für Jenny, weil. Ähm, <lacht> Dieser Sully ist in so einer Telefonzelle mhm. und Arnold greift ihn an und Sully schießt durch die Telefonzelle. Arnold weicht aus. Ohne Deckung. Ohne Deckung. Ohne Deckung und greift sich die gesamte Telefonzelle und schmettert die <lacht> auf den Boden, nachdem er sich wie so ein Baumstamm hochgehoben hat. Wo ich mir zwei Fragen stelle. Die erste Frage, warum macht er die Tür nicht einfach auf? Ja. <lacht> Weil Sully ist jetzt nicht gerade so so ein Muskelpaket, das ist ja. eher ein Hempfling. Ja. Und man sieht in dem Film mehrfach, wie wie, wie es John Matrix mit Tür und kurzen Prozess macht. Er könnte auch einfach durchs Glas schlagen, das wäre für ihn auch machbar. Und die Ey, der, könnte Frage, die, der könnte die äh, Telefonzelle von außen zusammendrücken. Ja, das stimmt. Ja, das auch. Und die zweite Frage, wo ich dann auch denke, der Sully ist ein bisschen doof, hat er nur einen Schuss in seiner Pistole? <lacht> ja. Ansonsten hat er Todesangst gehabt. Und das ist der Grund, warum Bennett immer seine Waffen nachlebt. So.
2: <lacht>
1: Sicherheitsalber.
0: Immer neu laden. Immer neu
2: laden. Er schießt der Sully nicht häufiger? Er schießt da nicht auch einfach ein paar Polizisten, die dann da rumlaufen, die dann später Arnold angreifen, anstatt Sully?
0: Ich glaube ja, aber in dieser einen Situation mit der Telefonzelle. Schießt er, schießt er einmal schießt er, raus. Also schießt er einmal raus und dann hebt ihn halt hoch und durch die Erschütterung ist er dann wahrscheinlich nicht mehr in Lage zu schießen oder <lacht> er ist halt einfach doof.
2: Aber ernsthaft, ich wäre auch überrascht, wenn ich in der, <lacht> in der stehe, aber er greift sich das Ding, hebt dann über seinen Kopf und weft mir. Ich wäre überrascht. Ja, ja. Aber das war auch wieder nur, um zu zeigen, wie stark Arnold ist.
1: Ja, natürlich. Ist und, äh, es gibt auch irgendwann eine Szene, wo die zu einem alten Lagerhaus fahren, wo Arnold dann einfach so ein, so ein Stahlschloss mit den Händen einfach wegreißt. Oh ja, war auch sehr
0: schön.
2: <lacht> einfach, einfach wegreißen. Scheiß drauf. Der ersetzt so viele. Werkzeug im Haushalt, finde ich. Du brauchst keinen Bolzenschneider mehr, wenn du den Der haut die Nägel mit der Faust in die
0: Wand. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe schon die Girlanden erwähnt. Ich habe übrigens im Mädchen oft gesehen, dass sie halt dieses Eickhoff-Setting gab. Das gibt es wirklich. Die haben halt nachts gedreht und haben dann extra diese Girlanden aufgehangen. Für diesen wirklich schönen Stunt, wo er mit einer Gelande oder der Stuntman, man sieht nämlich, das muss man sagen, man sieht öfters im Film, dass es nicht Arnold ist, sondern ein Stuntman. Mhm. Ja, und dann schwingt er sich so mit einer dieser Gelanden wirklich so einmal quer durch den Raum und landet auf dem Aufzug. Mhm. Das hat mir, es ist, das sieht echt geil aus. Also ja. Chapeau für diese Stunt-Arbeit auch erneut. Ja, ja. ja aber das lachten wir ja schon von vorhin. Also die Stunts wirklich, die
2: sind gut. Man, man darf einfach bei vielen Dingen nicht drüber nachdenken, ob es möglich ist oder nicht. Aber was die da machen, ist wirklich, sieht gut aus. Ja, das, das, ist, ist,
1: das ist super Genrearbeit, da gibt es gar nichts. Äh, ja gut, der war halt auch nicht billig mit knapp 60 Millionen äh, in, den, in den 80ern. Ne? Da ist ordentlich Geld geflossen. Einiges für Arnold. 60 Millionen? Ja, 57,5 hat der gekostet Das, Der war, Ach, du schon, war schon sehr, sehr teuer. Ging da wahrscheinlich auch nochmal 15 für Arnold schon drauf damals.
0: Wobei, nee, ich glaube, so viel war es noch. nicht. Ja, vielleicht fünf, aber 10er. Weil das ja, aber das, weil das war ja so sein erster Film außerhalb des Fantasy- und Sci-Fi-Genres.
2: Ja, ah, aber hat er auch schon Terminator gemacht, ne? Ja, den ersten. Aber hat er nicht... Hat er nicht nur in Conan vorher die Hauptrolle gespielt? Und
0: Terminator. Und Hercules ah, okay. in New York. Okay.
2: Gut, Hercules in New aber,
0: York Aber, aber wie gesagt, der war
1: halt teuer und dementsprechend ist auch die Standarbeiter à la Bonheur.
0: Wobei, ich glaube, heutzutage, überleg mal, wenn du so einen R-Rated-Action-Film machst, 60 Millionen. Ich glaube, heutzutage gibt es keine Studie mehr 60 Millionen für einen R-Rated-Action-Film.
1: Naja, gut, äh, John Rambo, ne? Der war auch so teuer. Möchte darüber nicht reden. Also, also, der letzte Rambo hier, äh, Rambo ja, Last
0: Blood. Last Blood. Mhm. Ach Gott.
1: Ja, der, der hat auch 50 gekostet, unfassbarerweise. Sah aus wie 20.
2: Da sieht. Ja, 20 Euro. 20. Krase, ja,
1: aber. da sieht Phantom Kommando echt äh, in jeglicher Hinsicht besser aus. Ich Bin auch froh, dass Arnie nicht so ist, dass der äh, alle seine Marken nochmal aufwehren muss. Klar, Terminator ist er immer dabei, aber dass er jetzt nicht so darauf pocht, wie Arnie, der sagt, ja boah, ich brauche Tango und Cash 2, ich brauche Demolition Man 2, ich brauche Rocky 17, ich brauche Rambo 18, dass der nicht sagt, ja komm her, wir machen jetzt mal hier Phantomkommando 2, wir machen mal Eraser 2, wir machen mal hier, was weiß ich was, 2, schon, schon ganz angenehm, dass da echt kein, kein Zweiter gekommen mhm. ist.
2: Aber ich habe mir schon häufiger die Frage gestellt, würde, wenn jetzt heute ein Phantomkommando gedreht werden würde, würde der noch funktionieren? Um. So wie damals wahrscheinlich nicht. Also, ich finde auch, dass er nur gut funktioniert. Also, er funktioniert heute noch, weil er so einen gewissen Nostalgiefaktor hat.
1: Ja, weil du es auch mit einer gewissen ironischen Distanz gucken kannst. Ne? Wenn, du den glaube, wenn du den damals geguckt hast, hast du das ja total ernst genommen. Also, klar, da war schon Ironie drin, aber das hast du ja damals ganz anders wahrgenommen. Du kannst ja auch äh, die City Cobra als ja. Beispiel nehmen.
0: Ich glaube, wenn du so einen Film heute drehst, dann wirst du quasi gezwungen vom Studio, dass du die Ironie wesentlich ja. drastischer herausstellst.
2: Ja. Wobei ich finde, Phantomkommando stellt die Ironie schon sehr drastisch hervor. Also,
0: wenn ich er... auch, aber ich finde, das kam, glaube ich, eher mehr mit den Jahren. Ja. ja. Ich glaube, als er damals lief, glaube ich, haben ihn viele ernst genommen. Ja.
2: Aber ist euch aufgefallen, dass die, dass die Frau den ganzen Film über kommentiert, wie dumm das alles ist, was da gerade passiert? Späten Frau mit? Ja, diese Gastbegleiterin. Äh, die, <lacht> <lacht> die zum Beispiel in der Szene, wenn die in dem Hotelzimmer sich prügeln, mhm. er und Billy Duke. Erwähnt sie in einer Tour nur, wie macho-haft äh, das ist und was das für ein scheiß Macho-Gehabe ist. Und sie gibt die Ereignisse wieder, was sie gerade macht und stellt fest, wie wie absurd das Ganze eigentlich ist. Also ich finde schon, dass der ironische Ansatz auch damals eigentlich schon aufgefallen sein müsste. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, was das was das Ganze so ein bisschen zunichte macht, ist, dass sie aber dann trotzdem immer sein Anhängsel bleibt.
1: Ja, und dass sie Ani halt auch geil findet. Ja,
2: gut. Na, äh, er hat ja auch einen Autositz rausgewissen.
1: Ja, sicher. Er hat auch, eine, hat auch eine Telefonzelle rumgeworfen und ein Stahlschloss weggerissen. Also, ich würde sagen, dass das damals, wie auch bei der City Cobra heute, dass die ironische ähm, Distanz da wahrscheinlich nicht so sehr da war wie heute. Weil heute kannst du das ein bisschen noch so ein bisschen vertrashen. Du kannst das so ein bisschen mit ne nostalgisch verklären und so. Das, heißt, das hattest du ja damals nicht. Damals war der Neubis reingerannt, Neuer Arnold Schwarzenegger. Boah, ist das krass. Ne? Hm.
0: Und ich weiß nur, als als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe, das war so ein, so ein Videotheken- und Schulhoffilm weil er ja damals, er war ja lange Zeit in Deutschland indiziert. Ja. Und ja Und das war so richtig so, boah, das ist das Action-Brutalo-Superfeuerwerk. Und wenn du was auf dich hältst, dann guckst du diesen Film natürlich nur geschnitten. Äh, ungeschnitten natürlich. <lacht> <lacht> ja. das, aber zu der Gewalt kommen wir, glaube ich, später noch. Ich sag nur Gartenschuppen. Mhm. Oh ja. Ja. Äh, ich wir, wir merkt, ich hangel mich so wirklich so am, am Film entlang und wir kommen dazu, dass es eine Verfolgungsjagd gibt, mm -hmm. bei der natürlich Schwarzenegger Enger Und es gibt glaube ich den ikonischsten one line aus dem ganzen Film. funny Ah, geil.
1: Was ist mit Sally passiert?
0: Habe ich fallen lassen. Nice! <lacht> wobei man auch nicht vergessen darf, in der Szene spielt Arnold auch Handwerker oder Automechaniker.
1: Ja. <lacht> Denn äh, Weil, als Frau sieht man natürlich nicht, wenn noch ein Auto funktioniert, ne?
0: Wobei, das ist auch eine schöne Szene, er fährt doch, glaube ich, mit dem Wagen von der Stewardess, mit ihr als Beifahrerin, ähm, gegen Laternenfall.
2: Und sie hat keinen
0: Sitz. Sie hat keinen <lacht> Sitz. Es gab keine Airbags, aber das ist nicht so schlimm anscheinend. <lacht> Auf jeden Fall, ihr Wagen ist voll Schrott. Ja. Und deswegen wird dann einfach Sallys Wagen, der so, so halb gekippt ist, einfach umgedreht. Und dann wird er mit dem Porsche erstmal shoppen gefahren. Da deckt sich dann... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Er, er, er nein, besucht Billy Duke, ne?
2: Ja. Genau. Ja.
0: Da gibt es dann diese Schlägerei in dem Hotel, ne? Und mir ist tatsächlich erst vor kurzem aufgefallen, dass wenn sich der Prügeln und sie in das, sich in das andere Zimmer reinprügeln, dass ein Pärchen ist, was Sex hat, das wusste ich schon vorher, aber mir ist jetzt erst aufgefallen, dass, ich, dass die beiden sich beim Sex filmen. Okay, darauf habe ich noch nicht geachtet. Ja, bisher. da steht in der Kamera. Diesen Film kannst du doch super vermarkten. Wer wollt heiße Sexy Action <lacht> sehen und richtig heiße Action aus Zusatz, dann kauft euch dieses Videotape <lacht> One Night in Paris, featuring
2: John Matrix. <lacht>
1: Ah, das ist auch eine schöne Szene eigentlich, auch eine schöne Schlägerei.
2: Ja, die ist, Wobei, die ist schon gut. Eben, eben genau so ein Produkt der 80er. Ja, einfach
1: die ist einfach, einfach voll, voll voll so zwei Fleischberge, die sich einfach berammeln. Das ist schon nice. Bill Duke,
0: äh, Bill Duke ist auch ein guter. Es gibt diese eine Sache, die ich immer so unfreiwillig lustig finde, weil es ist ja schon so ein Film voller One-Liner. Ich meine, Bill Duke hat am Anfang ja auch gleich zwei rausgehauen. ne? Und dann stehen sie sich so gegenüber und Bill Duke so Fick dich. Und Schwarzenegger so, oh, was sagt er jetzt? Was sagt er? Oh, jetzt kommt die Retourkutsche. Und Schwarzenegger, nein, fick dich. <lacht> Bist der enttäuscht? Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Das kann
1: er besser. Ja, naja, das kann er besser. Das macht er auch im Film. Ja. Ständig besser.
0: Und ich glaube, diese es gibt ja noch, neben dem Director's Cut, nochmal eine andere Fassung, die nochmal um acht Sekunden oder so länger ist. Die gab es nur auf Netflix. Da sieht man wohl ein bisschen mehr Blut in dem Kampf beziehungsweise dann am Höhepunkt des Kampfes, wenn Bill Duke da irgendwie perforiert wird. Ich dachte,
2: das wäre ein Gerücht. Ich dachte, das wäre so eine dieser Schulhofgeschichten, dass es da noch eine Fassung mit noch mehr Gewalt gibt als im Director's Cut.
0: Also die, die Fassung gibt, glaube ich, aktuell nicht mehr auf Netflix, aber ich habe sie gesehen. Und ich glaube wirklich, dass es ein paar Sekunden mehr sind. Also, jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde: Boah, das muss man sich angucken, das wertet den Film komplett auf. Allgemein muss ich sagen: Kinofassung und Director's Cut nehmen sie jetzt nicht so viel.
1: Nein, also Director's Cut gibt noch mal so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen Hintergrund. Er erzählt ja über seine Frau und über seine, seine Zeit in der, in der Armee. Also, es ist eigentlich
2: vollkommen Banane. Es macht den Film nur lecker. Ja, es ist ein bla Blabla. So, so bis auf zwei, drei Szenen in dem Schuppen, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen wollten, ist der Director's Cut eigentlich. Ja, ist egal. Egal. Ja. Ja, ist egal.
0: Gut, wir haben Bill Duke abgehandelt. Jetzt gehen wir aber shoppen, oder? Nein.
2: immer noch wir nicht. Gehen er, wir gehen erst noch zu den Docks, wo er in einer Lagerhalle versucht, Informationen herauszufinden, wo Jenny sich aufhält. Und in dieser Lagerhalle stellt er fest, dass da scheinbar eine Kriegswaffenfabrik drin ist. Yeah. Weil anstatt irgendwelche Container oder Ähnliches findet er Panzer und äh,
0: Haubitzen. Du, ich heute Morgen einkaufen und bin im Rewe falsch <lacht> abgewogen. Es wird fast genau dasselbe passieren. <lacht> und ich fand diese ganze Szene so unnötig. Also
2: die hat den Film überhaupt nicht weitergebracht. Warum da jetzt Panzer drin stehen? Ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube, darauf gibt es dieselbe Antwort wie auf die Frage, warum reißt du den Autositz raus? Weil es kann. Ja,
2: ja. Das habe ich mich eh eigentlich gefragt. Hat dieser, dieser General versucht, irgendwie dann irgendein Land zu erobern, wenn? der Typ in Valverde gestorben ist. Also wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, weiß ich gar nicht mehr genau, warum der den in Valverde umbringen möchte. War
0: es nicht so, dass er damit irgendwie das Land destabilisieren wollte, um dann halt einmarschieren zu können?
2: Dann erklärt das doch die Panzer und die Haubits. Okay.
1: <lacht> ja, ja, der wollte, ja, der, ja genau. Der wollte also den, äh, der jetzige Präsident von Valverde, den hat äh, Arnold Schwarzenegger äh, ja zum Aufstieg äh, verholfen. Und damals bei dem Kampf war es ja wohl anscheinend schon so, dass der jetzige Präsident gegen den äh, Arius, heißt der Arius Arius, äh, gekämpft ja. hat und äh, Arius ja verloren hat. Und er möchte halt Präsident werden. Je,
2: je mehr ich drüber nachdenke, wir brauchen einfach eine ein Prequel davon. Das, das bringt ja nichts.
1: Ja, es ist ja eine ist sehr, sehr komplexe Geschichte. <lacht>
2: <lacht> ja. Der Kühne kommt nicht mit. Dafür
0: <lacht> ich habe einen Podcast dafür gebraucht, um darauf zu kommen. Das ist <lacht> Und der Podcast ist noch nicht zu Ende. Oh, was glaubst du, was leichter für Erkenntnis auf Weil wir Jetzt gehen wir shoppen. Jetzt gehen wir aber shoppen. Jetzt gehen wir richtig shoppen. Raketenwerfer, alles, was dazugehört. Ähm, da habe ich eine Frage.
2: Ja? Wenn man in einen Laden einbrechen möchte, wo es Waffen gibt, warum fahre ich da mit dem Bagger rein? Ist das nicht ein bisschen auffällig?
0: Einfache Antwort: hm. Warum nicht? Weißt du, wenn man, ich sag mal, normal einbrechen würde. Also einfach das Schloss aufreißen mit bloßen Händen. Gibt's wie man ein halt bisschen, schon ein mal, ja, ein bisschen Glasschaden. Ein ne? bisschen Glasschaden. Und man man könnte vielleicht dann auch nicht erwischt werden, weil es keinem auffällt. Aber wenn du halt mit dem Bulldozer einfach in die Auslage reinfährst, dann weißt du zu 100 Prozent, dass halt irgendjemand mitbekommt und ruft die Cops. Und ja. so kommt es ja dann auch zu einem dramatischen Moment, wo man sich kurz die Frage stellt, oh mein Gott, war's das jetzt für Matrix Wird Jenny sterben?
1: Ist, das, das, ist, der ist das der Moment, wo sie den Raketenwerfer falsch rumhält?
0: Gut, da sind wir noch nicht so richtig. Also, er geht halt shoppen bei diesem, bei diesem Waffenladen. Und das ist so irgendwie der Walmart der Waffen. Also, die haben irgendwie alles da. Ja. Wo ich mich dann auch frage, warum lagern die da Haubitzen ein, wenn eine Straße weiter ist, alles gratis gibt und, und legal? Also, was haben wir hingestellt. Und dann kommen halt diese Cops. Und Arnie hat in dem, hat in dieser Einkaufshalle, da also dieser Mall, ohne Probleme einfach ein Dutzende von Cops um sich gehabt und kein Problem. Und dann stehen da drei Cops vor ihm und sagen so, sie sind verhaftet. Und Arnold sagt so, okay. Ich <lacht> habe ja kein
2: geschuldet.
0: <lacht> es gibt ja keinen Grund dagegen aufzubekehren. Ich habe ja nichts Wichtiges vor. Ja, vielleicht und hat, er, hat das Gewissen da ein bisschen angeklopft beim Arnie. Und was auch wirklich ist, sie haben auch direkt den passenden Transporter für Arnold dabei, ja. oder? <lacht> Weil der wird nicht auf die Bank geklacht. Nein, nein, ich habe so richtig schönen Gefängnistransporter für ihn. Ja, er der Bänken geht direkt sitzt. nach Guantanamo.
2: Ja. <lacht> Zumal er sagt dabei auch nichts. Also ich würde doch irgendwann mal erwähnen, warum, wieso, weshalb. Aber er konnte ja nicht damit rechnen, dass seine Gefährtin Raketenwerfer bedienen kann. Ist halt Arnold, das, du weißt doch, reden ist nicht seine... Ne, Reden ist ja,
1: halt... Okay.
0: Er macht halt viel über die Mimik.
1: Ja. <lacht> kommt ganz viel, da kommt ganz viel <lacht> über den Körper.
0: Ja. <lacht> Hat sie sich so jetzt auch gesagt. Oh Gott, sie nehmen ihn fest. Oh, sein rechter Bizeps juckt in so einen komischen Takt. Oh, sein Morsekord, was will er mir sagen? Mhm, mhm. Schieß sie ab mit dem Raketenwerfer. Okay.
1: Und das versucht sie dann auch.
0: Das versucht sie dann auch. Und <lacht> und dieses Dummerchen. Ja, ist halt eine Frau, ne? Ist halt eine Frau. Ja. ja. Das kann halt mal passieren. Da hält man die Bazooka halt mal falsch rum. Den Raketenwerfer. Den Raketenwerfer, pardon.
2: Mhm. Wobei, der sieht von hinten auch aus wie von vorne. ne? Das muss man dazu sagen. Das stimmt. Wobei ich das eigentlich relativ in Ordnung fand, weil es auch irgendwie, ja, nicht jeder kann direkt... Nein, das ist vollkommen legitim. Deswegen fand ich diese Szene, ich fand das irgendwie schön. Ja,
1: ja es war einfach... Ich finde die auch ganz amüsant. Nein, ist auch vollkommen legitim. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich den direkt richtig rum abgefeuert hätte.
0: Ja, und vor allem, diese Szene diskreditiert sie als Figur ja auch nicht, weil sie es ja dann relativ schnell ja. hinkriegt und gut macht. Wo die auch befreit, wo ich mich dann auffrage, also das, das, die, die zielt ja auch gut, ich stelle mir vor, die hätte nur ein bisschen höher zählen müssen und die, und die Rakete wäre quasi auf Arnold explodiert.
1: Die hätte dann mit der Hand gefangen. Stimmt. Alle vier.
0: <lacht> Alle vier.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, die Frauenfigur, das ist äh, sie hilft ja auch, den Weg zu den Docks zu finden, ne? Zu der Lagerhalle. Die findet sie ja vorne im Auto Immer.
2: bei Cook. Also sie ist in meinen Augen gar nicht unbedingt das klassische Frauenbild, was in so eine Art von Film reinpasst. Nein, nicht unbedingt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie ihm jetzt groß hilft, aber sie ist ja nicht nur Stichwortgeber, sondern gibt ihm ja auch wirklich Tipps oder sagt, so und so sieht das aus, das musst du als nächstes machen. Fand ich eigentlich ungewöhnlich. Ja. Also es ist, ist,
0: das, das, das stimmt schon. Sie ist nicht die klassische Damsel in Distress wie jetzt Brigitte, Brigitte Nielsen in, in Cobra.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, oder denk an Predator, an die Frau, die da ist, die ja auch nur dafür da ist, um zu erklären, was irgendwie zwischenzeitlich passiert ist. Ja. Monster, Monster also da, im
0: Dschungel. Alles klar, wirst du <lacht> jetzt wieder.
1: <lacht> ah, ja, ja, okay, bis dann. Oder denk ja. nur an die tolle Frauenfigur aus Rambo 2.
0: <lacht>
1: da
2: hat eine Frau mitgespielt. Ja,
0: klar, Hilfe, Ra Hilfe, seine, 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 Rambo. Äh, ja, Rambo, <lacht> ich liebe dich, aber ich werde jetzt steben <lacht>
1: Erschöpft mich total. Ich nein. komplett gestrichen. Ey, die Frauenfiguren in Rambo komplett 2, die ist ja der Hammer. Diese, diese äh, französische Vietnamesin da, die auf ihn wartet. Rambo,
0: ich liebe dich, aber ich sterbe jetzt.
1: Ich werde dich nie vergessen.
0: Danke. Wie heißt wie heiße Ich äh,
2: schlaf jetzt. Ich merke, es wird Zeit für einen Rewatch von Rambo 2. Kann ich nicht empfehlen. Habe ich äh, letzten Monat gemacht.
0: Okay. Ich glaube, bei Fatum-Kommando sind wir jetzt so weit, dass wir so langsam und sicher ins Eingemachte gehen können. Wir sind oder? auf Valverde. Nein,
2: Was, noch ich nicht hätte ganz noch zwei Sachen. Okay, bitte, zwei. bitte, Zum einen fährt er doch dann zu dem Hafen, wo dieses Flugzeug steht. Und dann sind einfach... also Ich erkläre es mir so, dass da einfache Dock-Mitarbeiter sind, die sagen, du darfst hier nicht hin. Den einen schlägt er halb tot. Mhm. Und dann kommen zwei andere, die auf ihn schießen. Sind gerannt, die zu diesem Köln oder zu, diesem, zu dem Bösen? Oder knallt er die einfach so ab? Naja, wenn er sie abknallt, werden sie wahrscheinlich zum
1: Bösen gehören. ne?
0: Ja, gerade hier diese Böse. Ja, ja, na ja. Okay. Und okay. da muss
2: man auch dazu
1: sagen, da hilft sie ihm auch wieder, weil sie hat den Flugschein. Genau.
0: Aber ganz genau. ehrlich, wusste er das vorher?
1: Ja, wusste, sie, wusste er, weil äh, ja? bei, der, bei der Szene mit, mit Cook im Auto sagt sie, dass sie den Flugschein gerade macht und daher weiß sie, dass da unten äh, die die Lagerhallen sind, weil da irgendwas von
0: Flugzeugen gelagert wird. Ja, aber ich meine die Äußerung, ich mache gerade den Flugschein, kann ja auch heißen, ich habe gerade eben meine erste Theoriestunde.
2: Keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegt sie ihnen sicher hin. Ja, das stimmt. <lacht> ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Fluglotse, der mit den kommuniziert, dass es Bill Paxton ist? Ja, mhm.
0: klar. Gott hab ihn selig. Guter Mann.
2: So, jetzt können wir nach Valverde. Yeah. Oh. Geil.
0: Ja. <lacht> das das äh, Kanu mit Flügeln, wie es die Jungstuhr jetzt bezeichnet, landet ein paar war, halbe Meile vor der Insel und Ani in seinem besten Speedos <lacht> nimmt sich das, das Schlauchboot, was er vermutlich in einer Lite-Ziel selbst aufgeblasen hat. Mhm. Einfach zwei Züge. Fertig. Einer. Und dann, ja, geht's auf zur Insel. Und natürlich könnte man jetzt einfach sofort anfangen, da aufzuräumen. Aber nicht Arnold, denn Arnold ist trendbewusst. Mhm. Und modebewusst. Mhm. Und, äh, ja, Camouflage ist das Zauberwort.
2: Mhm. Das ich muss euch direkt unterbrechen. Ja. Ihr dürft über die Szene nicht lästern. Ich fand diese gleer szene wo man sich fertig macht. Ich fand sie geil.
0: Nee, ist ich ja auch, das ist auch gut. geil, aber ich finde die saukomisch, weil zum einen, wenn er fertig ist, siehst du den Mann hinter dem ganzen Zeug gar nicht mehr. Und das Zweite ist, das ist gekoppelt an eine andere Frage, also der deutsche Titel ist ja mal saudämlich, denn phantommäßig <lacht> ist da gar nichts.
1: Ja, Nö. weiß ich nicht, phantom, also keine Ahnung, er soll ja das Phantom sein, der den äh, Präsidenten da umbringt, ne?
0: Ja, aber trotzdem.
1: Aber trotzdem. Das
2: finde ich aber sehr weit hergeholt. Ja. Und, also,
1: naja, er soll ja den Präsidenten umbringen. Äh, äh, also, niemand soll ja wissen, wer ihn umgebracht hat, deswegen heuern sie ihn ja an. Äh, deswegen, er, ist, er soll ja das Phantom sein, den Phantommord begehen.
0: Ja, redet ihr das nur weiter schön?
2: Finde ich, find ich, find ich reichlich viel reininterpretiert. <lacht> das aber wird doch okay. gesagt. <lacht> Echt jetzt? Ja.
0: Was? Auf jeden Fall, er, 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 er rüstet sich aus und malt sich schwarze Flecken ins Gesicht und auf die Brustmuskulatur, weil man weiß, in so einem Feuersturm aus Kugeln und Projektilen und all die weiteren Zeugs ist man damit quasi unsichtbar. Ja, das stimmt. Das würde auch erklären, warum ihn niemand trifft, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm. Wir haben in dieser ganzen Nacherzählung eine wichtige Person komplett aus den Augen äh, gelassen, die, glaube ich, in meiner Erinnerung immer mal wieder auftaucht in so kleinen Szenen, nämlich die liebe Jenny. Gut.
2: Ja, sie wird, also wir können es kurz machen,
0: sie wird in den Raum eingesperrt. Ja, aus dem sie dann ausbricht. Aber sie ist ziemlich vor, die Kleine. Da merkt man schon, wer der Papa ist.
1: Ja, ganz der Papa. Mama ist ja auch weg. Mama ist tot. Ja. Was man im Directors Cut erfährt.
0: Die Frage ist nur, wie ist Mama gestorben? Äh, bei der Geburt. Ja. Hat der kost von John Matrix noch nicht so viel gebracht? Ja, John Matrix hat die einfach aufgerissen. Ich werde jetzt ganz sanft, das, das Baby hat sich nicht gedreht. Ich werde es ganz sanft aus seiner Gebärmutter entreißen. Schatz, auch diese Bilder will ich in aus Zukunft kriegen. Ja, ja. Ähm, Jenny kann aber entkommen, ne? Als Papa den Angriff startet oder kurz vorher. Ja,
1: sie genau. also flüchtet aus dem Gefängnis und wird dann von Bennett verfolgt. Äh, aus dem Gefängnis, ja. aus dem Raum und wird dann
0: von Bennett verfolgt. Äh, sie, sie schafft es sie irgendwie mit so einer abgelösten Türklinke, irgendwie so ein Brett zu lockern. Das ist
1: Hammer, ey. Die Szene ist so hammer, wenn sie da ewig lange dran rumfummelt und Bennett
2: da einfach durchläuft. Scheiß drauf. <lacht>
0: <lacht> aber
2: sie ist auch klein und nicht so stark. Na klar, ich hätte mich. Ich hätte versucht, irgendwie abzutreten, aber dann gut, man kann auch eine Türknicke nehmen. Das geht. Ja, ja. Muss halt findig sein, ne? Oder du bist halt Bennet, du
1: läufst einfach durch.
0: Also Arnold ist in der Basis des Bösen. Ja. Oder der Bösen. Ja. Äh, legt so ein paar Bommbümmchen, so ein paar Minen und. und dann wird Alarm war, geschlagen. Danach, ja, und dann passiert eigentlich nichts mehr Großes, finde ich.
1: Nö, nee, also, also wir können jetzt eigentlich hier das Gespräch beenden. Ja, glaub auch.
0: <lacht> also, Patokuano ist ein netter Film. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin ehrlich gesagt, ich finde das Ende ein bisschen schwach. Hätte ich mir mehr erwartet? <lacht>
2: mir sind zu wenig Leute gestorben, ganz ehrlich. Ja. Also, ich fand, da hätte ein bisschen mehr kommen können. Mhm. Bei der großen Armee, die er hatte, hätte durchaus mehr Tote sein können. Ja. Aber gut, damit muss man dann leben.
0: Ja. <lacht> also, der Film endet damit, dass Schwarzegger in die Basis schleicht, seine Tochter wieder hat und nach Hause fährt. Ja. Äh, Bennett stirbt übrigens an Krebs. Jahre 20, später. Jahre später? 20 Jahre also später.
2: Jeder, der Phantomkommando gesehen hat, wartet wahrscheinlich nur darauf, dass wir über das Finale sprechen. <lacht> und mit etwas Pech haben jetzt alle abgeschaltet.
0: <lacht> ja, das Finale. Was soll ich da sagen? Ich sage sag am besten gar nichts. Kühne, mach du. Hau
2: raus. Ja. Nachdem er dann unauffällig die Mine platziert hat und sich weder Entdeckung begeben hat oder Ähnliches, kommt dann natürlich die unfähigste Privatarmee der Welt und versucht Schwarzenegger zu töten. Aber Schwarzenegger hat sich ja neu, der hat sich ja neu eingekleidet und auch neue Waffen gekauft in dem Waffenladen. Gekauft?
0: Uh, er hat seine <lacht> er hat sie geliehen. Lassen. Er war er hat sie geliehen. So. <lacht> er hatte noch Payback-Punkte übrig.
2: So. Ja ja. Und schlussendlich tut Schwarzenegger dann genau das, was ein Schwarzenegger auch tun soll: wild, wahllos drauf losschießen. Und so viele Menschen wie möglich töten.
1: Und das hat phantom Commander dann auch dazu gehol äh, verholfen, dass er der Film bei den höchsten Count hatte, ne? Ich hab noch genau, eben mal
0: nachgeguckt. Ich, Arnold Schwarzenegger tötet in dem Film, glaube ich, 87 Leute. Mhm.
1: Und
0: ordentlich. im Finale, glaube ich, 74. 74, 74 ja, alleine. Genau.
1: Ja. ja, das ist schon das ist schon äh, wirklich, äh, das Finale ist, das ist schon ein Erlebnis, wenn die da <lacht> auf ihn zurennen. Wobei das wahre Erlebnis in diesem Finale ja erst kommt, wenn er in dem Schuppen ist, ne?
0: Ja, was ich, was ich halt so toll finde, ist, ich weiß nicht, welche Befehl diese Soldaten bekommen haben. Haben die gesagt, haben die gesagt bekommen, schießt einfach an dem Muskelberg <lacht> vorbei? Oder was? Ich meine, das ist Arnold Schwarzenegger. Der Typ ist so breit wie groß. Ich meine, Zumindest eine Kugel könnte sich doch verirren. So ein Streifschuss oder so ein Abprallding oder so. Naja, er aber geht nein, ja fast ist bei der Granate drauf, ne?
2: Ja, bitte fast bei der Granate drauf. Gehen. Da der steht aber auch genau neben der Granate. Ja, da muss ja, er erstmal... jetzt mal ernsthaft. Das überlebt niemand. Nein, Da springt also ich, er, springt ich, ich er dachte, an die
0: Seite und geht dann in den Schuppen. Ich dachte ja bei der Szene, wenn die Granate neben ihm landet, dass er einfach so wie so ein einfach ausdrückt.
1: Ja, ich, ich auch. Ich hätte gedacht, er tritt <lacht> einfach drauf oder er wirft es halt wieder zurück. Ja, aber Schuppen, Leute, Schuppen.
0: Ja, er... Schuppen. er ist. Ja, ich, ich, ich versuche gerade dazu überzuleiten, meine Güte. Hab ich doch. Die Szene mit dem Schuppen, die reizt dich. Schuppen! Das
2: ist ja da kommt der also Landschaftsgärtner nach der durch der, im hier. Nach der,
0: nach der Granate ist halt Arnold leicht verletzt, erschöpft... Müde. 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 Ja. Und gönnt sich halt mal eine kurze Auszeit. Und Ach. Gott sei Dank findet er einen kleinen Geräteschuppen. Und dann muss ich sagen, passiert etwas, was ich den, diesen Leuten gar nicht zugetraut hätte, nämlich einen gewissen Ansatz auf Intelligenz. Mhm. Denn sie wissen erst da drin, und was machen sie? Sie schießen erstmal ihres also sie schießen erstmal diesen Schopen zu Klump. Wo ich mir denke, das ist eine gute Idee eigentlich.
2: Ja, eigentlich. Ja, Durchaus. Eigentlich. Ja? Wenn ich nicht nur auf einer Höhe bleiben würde. Ja. Ja, aber kommen wir zu Vom Grundsatz her, war das doch schon
1: okay. Also, ja, genau, dass sie nicht direkt reingestimmt sind. Das war schon, das war, das war schon in Ordnung.
2: Ich meine, da, was mal, für diese Privatarmee war super. Ja, Also, also das da war wirklich da eine da der klügsten Entscheidungen, die die getroffen haben
0: und schau ja, Ich meine, ich meine, ganz ehrlich, diese Privatarmee haben sie wahrscheinlich rekrutiert aus alten Stormtroopers, die <lacht> beim Schusstest des Imperiums <lacht> durchgefallen sind. So. Und wenn du schon beim Imperium als Stormtrooper beim Schießen durchfällst, weißt du, oha. Ja. Naja, also, Pascal, wir haben jetzt erzählt, sie durchsieben diesen Schuppen und jetzt darfst du erzählen, was passiert. Und sie wiegen sich dann
1: in Sicherheit, denn eine von diesen 700 Trillionen Kugeln muss den John Matrix doch getroffen haben, muss einfach. Und sie öffnen die Tür und kein John Matrix da. Denn John Matrix hat sich oben versteckt. Äh, was heißt oben versteckt? Er, wie nennt man das denn? Pff, an der Decke. Er hängt an der Decke. <lacht> er hat sich gehangen. Ja, also ein bisschen wie Tony Colette am Ende von Heritage. Genau, er hängt da oben und <lacht> springt dann beherzt mit, mit einer, war das
0: eine Mistgabel? Ja, so eine Mistgabe, Mit ja, ja. Mistgabel Mit einer
1: Missgabel runter und durchsiebt den erst. Ich finde es ja immer wieder überraschend, was dann für Brutalitäten da ausgepackt werden. Ja, ähm.
0: dann, nimmt, dann nimmt er so Sägeblätter und dem einen. Wie haut er den einen in Hals rein? Nee, warte, okay. zuerst, zuerst frisiert er den anderen. Und das sieht immer so ein bisschen aus, als ob er einfach das Tupé von dem irgendwie abfräsen wird.
2: Ja. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, wenn du Tupé abnimmst, aber du siehst ganz ich klar, dass, wir hier keinen in, dass ich hier <lacht> sehen.
0: <lacht> ich brauche kein <lacht> Tope.
2: Ja, also, ja. Das musst du wissen.
1: Haut er dem einen ein Sägeblatt in den Hals und dem anderen haut er den Arm ab.
2: Also ja. der macht doch auch noch irgendwas mit der Axt, wo der in den Schritt von dem ja, einen genau, einhaut ja. und ja,
0: ein haut er noch den, die Axt in den Schritt. Aber noch eine Frage zum Schuppen. Ich meine, waren das wirklich die letzten Soldaten? Vermutlich. Nein, 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 nein,
2: <lacht> nein, nein. Nein, er hat bis dato circa die Hälfte der Soldaten getötet, weil wenn er dem einen doch den Arm abschlägt, nimmt er sich doch das Mini-MG. Und läuft dann nochmal irgendwie wahllos fünf Minuten durch den Garten.
0: Und dann stelle ich mich über die Frage, was haben die eigentlich gedacht? So, warte, die fünf Jungs <lacht> machen das schon. Wir machen erst mal Mittag. <lacht> ich weiß noch gar nicht, wo die alle danach hergekommen sind. Aus irgendwelchen Kellerräumen kamen
2: die noch raus. Schön, einfach herrlich. <lacht> und am schönsten finde ich bei der Szene mit dem MG später, dass das Magazin von Schnitt zu Schnitt immer länger und kürzer wird, aber vollkommen wahllos. Mal hat er nur noch drei Kugeln, mal hat er noch 78, mal hat er noch 130. Das ist ja auch John Matrix, ne? Das ist wirklich schön.
0: Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, meine liebste Szene mit diesen so großen Maschinengewehren neben der Schießerei von Hot Shots 2. Oh, ja. <lacht> Wo Charlie irgendwann einfach nur in die Patronenkiste greift und die Patronen einfach nicht mehr geschmeißt. <lacht>
2: <lacht> ja. Grandios. Ich, ich finde es auch so schön. Es gab äh, vorher bei der Schießerei auch eine Szene, wo er äh, definitiv nur einmal geschossen hat, ich glaube mit einer Pistole. Und zwei oder drei Leute im Hintergrund fallen um.
0: Ja. Die standen halt hintereinander.
1: Vor Schreck einfach schon, ne?
2: Ja. Also, ich muss sagen, es ging wirklich nur noch darum, möglichst viele Tote zu zeigen. Und es klingt jetzt pervers, aber ich muss immer irgendwie
0: belächeln, wenn ich diese Szenen sehe. Das ist ein schönes ja. Finale, muss ich zugeben. Ist es auch Das auch. ist einfach gut. Glaubt ja. ihr einfach, dass diese Soldaten vielleicht alle so ein bisschen suizidale Tendenzen hatten? <lacht> ha, ich meine, kann ja sein, dass irgendwie die Hälfte derjenigen gerade erfahren haben, so, ja, sorry, aber dass meine Ehefrau hat mit mir Schluss gemacht. Oder was? Gehirntumor, nur noch eine Woche zu leben? Ach, scheiße. <lacht> <lacht> Weil es sieht halt teilweise echt danach aus, als ob die die Kugeln halt für mich suchen. Die rennen rein. Die rennen ja. doch direkt rein. Da ja
2: ist ein Selbstmordkommando einfach. Es ist einfach schön.
0: Ja, und dann geht es natürlich rein, ne? Und dann trifft er dann schon auf meinten Wir sollten noch erwähnen, dass er auch, glaube ich, drei oder vier sehr große Gebäude äh, in die Luft jagt.
2: Ja, das macht er ja schon
0: und am Das Anfang. macht er schon
1: direkt, wenn er auf der Insel ist. Ja, okay, es
2: tut mir leid. Nee, bevor er Bennett findet, erschießt er noch den Colonel. Er rennt doch dann in dem Haus rum mit der Schrotflinte und er schießt dann den Colonel. Das
0: stimmt, ja, ja, richtig. Rums, das knallt auch. Weil da zeigt sich Schwarzenger vor seiner agilen Seite. Der kann nämlich sogar Purzel bauen.
2: Ja. Stimmt, und da, da versteckt er sich auch mal hinter einer Statue. Oh. Ah. Habe ich ihm gar nicht zugetraut. Ein kleiner
1: Moment der Schwäche. <lacht> ja. Ja,
0: aber das ist diese Szene ist auch so, die zeigt halt, wie unbedeutend dieser Oberbösewicht eigentlich ist, oder?
1: Ja. Konnte ich mich jetzt gerade gar, gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
0: Ja, der, der steht da irgendwie oben an so einem Treppengeländer. So genau. ne? Und dann ballert er halt auf, auf Schwarzenegger und Schwarzenegger weicht halt mit so einer Rolle aus und dann rollt er einmal und schießt ihm halt den Bauch Und er stürzt dann irgendwie aus dem Fenster, der Bösewicht. Ja. Fertig aus, wir aus. Wir warten eh nur
1: auf das Zusammentreffen
0: von Bennett und John Matrix.
2: Ach, ja. sehr schön.
0: Ja. In einem feuchten und sehr heißen Heizungskeller.
1: Mm. Ja, da wird ein Rohr verlegt, will ich nur sagen. <lacht> ja.
2: Wenn das in dem Raum übrigens so heiß war, müsste sich das Kettenhemd von Bennett nicht erhitzen?
0: Das ist eine gute Frage eigentlich.
1: Da steht er ja drauf. Oh
2: Gott, diese Bilder, als wird sie nie wieder los.
1: Wirkt ja eh schon so, als wenn die beiden mal irgendwie ein Pärchen gewesen sind und er und Bennett so der, der böse Ex ist. Oh, Interessante. Ist ja. Ich bin ja, Kopf. ja, Bis, bis äh, Bennett dann äh, zum Abschluss nochmal Johns Rohr zu spüren kriegt. Kennt ihr den Film ja, geil, Harry und Sally?
0: Was ist denn das jetzt für eine Frage? da gibt es halt am Anfang und zwischendurch immer so Szenen, wo sie so ein altes Ehepaar interviewen. Ich stelle mir das gerade mit John, Matrix und Bennett vor. Du wolltest ja Kokoskuchen für die Hochzeit haben. Ja, ich wollte Kokoskuchen für die Hochzeit haben. Na, selbst schuld.
2: Man muss ja sagen, dass das Finale zwischen Matrix und Bennett ja auch nur voll ist von irgendwelchen one linern und testosteronischen Matschusprüchen. Ja, ja, das ist schwitzig wie
0: Sau. Und vor allem, Bennett ist halt auch Echt psychopathisch und auch so doof dabei. Ich meine, Schwarzenegger steht ihm gegenüber, unbewaffnet, und Bennett könnte ihn halt einfach umbringen, Ey, wenn er eine Pistole hätte. Bennett, Bennett hatte da echt Zeit mindestens
1: nach. fünf Situationen, wo er Schwarzenegger mühelos killen könnte. Ja, ja, er wollte das, ja, wollt das Rohr zu spüren kriegen.
2: Aber du merkst doch schon, wenn er, wie geil er auf einmal wird als äh Schwarzenegger dann das Messer ziehen und sagt, lass uns das mit Messer
0: machen, steche mich, steche mich. Ja, du
1: willst mir doch das Messer ähm, ins Auge drücken und gucken, was passiert, wenn du es drehst.
0: Oh, geil. Komm, Bennett. Let's party. I can beat you. I don't, I don't need the girl. I don't
1: need the girl. I don't need the gun, John.
2: I can beat you.
0: I don't need no gun.
2: Ich habe es auch äh, dem Schauspieler abgenommen. Er hat es wirklich gut gemacht, als ob der gerade wirklich einen äh, Schleifen hat. Das ist einfach so. Ja. Der hat den Ständer, sondern das kann man nicht anders sagen.
0: Okay. Ich meine, also, das ist wirklich die homoerotisch aufgeladenste Szene des ganzen Films. Und. Alleine halt, wie Bennett schlussendlich ins Jenseits befördert wird, ist halt wirklich, also das ist. Also ja, das ist feinste Penetrationskunst. <lacht> ja, ein Phallus, die eine zu richten oder so ähnlich.
2: Ja. ja, und später eben noch die heiße Luft, die aus dem Rohr entweicht, <lacht> als er auch. aufgespießt worden ist. Ja,
0: geil. Geil, geil, geil.
1: Schöne Szene. Hm. Hm.
0: Mir wird gerade so warm ums Herz. Egal. Ums Herz? Ja, ums Herz. Ich kenne
1: <lacht> <finde> das <so. lacht>
0: Ja. Ja. Okay. Also er hat halt, wenn äh, erledigt.
1: Ja. Oder nach nach einem irgendwie, ich weiß nicht, wie ich den Endkampf finde. Also im Gegensatz zu dem davor ist er auf jeden Fall ein Abstieg.
0: Also <lacht> es, es ist viel Grunzen. Ja. Viel so ins Gesicht packen. Ja. ja. <lacht> viel <lacht> Schweiß. Mit
2: viel, viel schwarzenegger
0: <lacht> 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 Nö, Jimmy. Jenny. <lacht> Jenny. <lacht> wo ich mich, wo ich mich immer frage, der meint doch hoffentlich seine Tochter, oder? Bennett. Oder hat man... <lacht> Bennett hatte vielleicht einen zweiten Namen, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Mein Name ist Jennifer Bennett. Wo ich herkomme, ist das ein Männer-Name. <lacht> nein. Das ist was Äquivalent zu Dustin Hoffman's Elaine aus die Reifeprüfung, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, es gab in Spaß zwei wichtige Frauen. Das eine war Sarah Connor das andere war Oh.
2: Ich werde Phantom Commando jetzt immer nur noch mit anderen Augen sehen können. Es ist, ihr habt ihn mir zerstört oh. oder noch besser gemacht, dass wir oh. ich beim
0: nächsten Mal dann <lacht> 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 oh. Wollen wir mal zur, zur Jenny Nummer 2 mal kommen?
2: Oh. Wir fragen Pascal, ist er, ist er denn soweit? Ja. Hm? ja.
0: Mhm. Oh. Okay. Also du ist tot, Papa hat Jenny wieder. Wieso ja, ja. <lacht> Wieso schreit ihr ihren Namen am Kämpfen? <lacht>
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn ich trinken im Mund Wahrscheinlich hat er ihn wirklich nach. Ja, nein, egal.
0: Okay. Äh, übrigens, übrigens äh, was, was ja noch gar nicht bekannt ist, es gibt ja noch so ein alternatives Drehbuch, wie es dann weitergeht. Papa Schwarzenger äh, fährt dann mit Jenny weg und wir ziehen in eine etwas ländliche Gegend und ja, John Matrix verfällt im Alkohol und ist ein schlechter Vater und Jenny flüchtet sich in eine Liaison mit einem minderbemittelten Namens Forrest Gump. Mm. Das passt. Ich stelle gerade vor, wie John Matrix Force Gumps sieht und dann Oh, Jenny! <lacht> Jenny! Jenny! <lacht> <Johnny. lacht> <lacht> uh. ja, okay. Sein Lieblingssong ist übrigens von Jennifer Lopez, Jenny from the Block, was soll ich noch Ja, Jenny from the Block? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> uh.
2: Okay, okay Sie jetzt haben alle ausgeschaltet. Jetzt können wir sagen, was wir machen. Oh
0: okay. Ich würde sagen, <lacht> wir verlassen den Heizungskeller mal und kommen zum Happy End. Denn, das finde ich auch sehr erstaunlich, dieser Colonel oder Kirby, also der gute Colonel, ist sofort da. Er wird doch von
2: der, äh, der Flugbegleiterin gerufen. Sie ruft ihn aus dem, aus dem Flugzeug, aus diesem Kanu mit zwei Flügeln raus ja. hervor.
0: Das kann ich mir so ich das vorstellen: so, Hallo, ich bin eine Flugbegleiterin und ich möchte gerne Colonel Kirby sprechen. Hier yes, ist Colonel Kirby, kann ich helfen? Ja, ich, äh, ich habe hier einen großen, muskulösen Mann auf eine Insel gebracht nach Valverde. Ich glaube ihn nicht. Er hat einfach so den Beifahrersitz aus meinem Auto rausgerissen. Ah, das war John. <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh. Gibt's nicht auch die Zwischenszene mit dem Colonel, wo er gefragt wird, was jetzt passiert, nachdem der Waffenladen da auseinandergenommen worden ist? Und er einfach nur wahllos in die Kamera sagt, der dritte Weltkrieg? Ja. Ja. Hm. Die Szene gibt es.
0: Oh Gott, was kommt jetzt schön. davon zu? Der dritte Weltkrieg. Geile Szene. Oh. Also dann muss ich aber sagen, der dritte Weltkrieg mit etwas über 70 Toten ist doch relativ. Also okay. Ja, auch weil werde auf einem fiktiven Land? Ja, okay. Passt. Kann man, kann man machen. Kann man machen. Naja, auf jeden Fall, er geht da mit Jenny und dieser Flugassistentin, dessen Namen wir, glaube ich, noch nie genannt haben. Ich weiß ihn gerade, nämlich gerade auch. Cindy. Nicht. Cindy, danke. C Cindy und Jenny. <lacht> Brennert. <lacht> There <lacht> yeah, are two people I love, Jenny und Cindy. <lacht> And my pumpkin. Okay. Also, ähm, das ist auch wieder schön. Der Film endet so, wie er anfängt, nämlich relativ schnell und zackig. Ja,
1: alles gesagt, bumm, ja, vorbei.
0: Man könnte Jetzt halt noch so boah. Sachen fragen wie: Jenny, hatte ich das psychologisch irgendwie aufgefühlt? Oder John, bist du verletzt? Brauchst du irgendwas? Nein, wir fliegen gerade nach Hause. Zumal es interessiert auch gar keinen, dass da eben Minimum
2: 74 Tote rumliegen oder sonst was. Es ist alles okay. Ja. So, der Colonel kommt sagt ja, äh, ja, John, danke. Bis zum nächsten Mal. Und nee. Nee, ich mach nicht mehr und
0: dann ist Ende. <lacht> ich mach nicht mehr. Das ist bestimmt eine lustige Szene dann, wenn dann diese Corona kommen und um die Leichen einzupacken, so ein bisschen wie die Nacktkanone Teil 2. Ich habe mir noch einen gefunden. <lacht> <lacht> ja. Ja, und das ist es. Das ist, jetzt würde ich Atomkommando sagen. Dieser, dieser Podcast geht fast so lange wie, äh, wie Phantomkommando jetzt. Ja, wir sind doch nicht <lacht> am Ende. Wusstet ihr, dass es ein russisches Remake gibt?
2: Ja. Wunderbar. Heißt aber, glaube ich, Phantomkommando 2 in im Deutschen oder ich sowas, ne? Glaub, ich
0: glaube, ich habe ihn mal auf DVD ausgeliehen, da hieß er Phantomkommando Die Rückkehr.
2: Ja, mhm. ja oh Die oh, Rückkehr. Gott, ja. Ja.
0: Und den gab es auch mal eine Zeit lang auf YouTube, also gratis und legal. Müsst ihr mal gucken. Und das ist wirklich eine 1:1-Kopie gewesen. Und ich glaube, Ja,
2: aber der Typ war wahrscheinlich kein Schwarzenegger. Und dann.
0: Nein, und ich glaube irgendwie, was weiß ich, Jenny hieß halt Olga oder so. Olga! Olga!
2: Wenn man jetzt mal wirklich das ganze Revue passieren lässt, der Film funktioniert auch nur, weil es Schwarzenegger ist. Also ich kann mir jetzt im Nachhinein niemand anderes vorstellen, der diese Rolle irgendwie hätte besetzen können oder so.
0: Will Smith ist John Matrix.
2: <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt genau. schon.
2: Und er rettet seinen Sohn. Jason! Nee, also das, das finde ich schon ganz schön. Also ich, ich mag den. Also Jetzt haben wir darüber gesprochen, wir haben uns viel darüber lustig gemacht, aber jedes Mal, wenn ich ihn gucke, ich, ich mag den Film einfach.
0: Also ich muss sagen, ich finde, es ist, wie soll ich es ausdrücken, es ist kein guter Film an sich. Er Nein. ist sehr unterhaltsam und im Gegensatz zu so Sachen wie jetzt zum Beispiel die City Cobra, ist es kein Film bei dessen, nach dessen Sichtung ich ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Ja. Das nicht, er ist halt schon Kind seiner Zeit und ich glaube einfach, dass er halt mit, halt mit den Jahren erkannt wurde, was da eigentlich hintersteckt. Nämlich eigentlich totaler gewollter Bullshit.
2: Ja. Bist du dir sicher, dass es gewollt war? Ich glaube war? nicht, also das ich ist, glaube das wirklich, ist, dass die damals das. Ja. Das, ist, das wird ganz großes. Ich glaube nicht, dass sie das also, in dieser
1: Form, also das ist wirklich so ausgeprägter Bullshit ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da Ironie drin erkannt haben, aber nicht, dass es wirklich hm. so.
0: Ich meine, die haben da fast 60 Millionen reingepumpt, ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist vielleicht so ein bisschen wie mit Pain and <lacht> Gain to Michael von Michael Bay, wo Michael Bay mehr durch Zufall und ohne Absicht einfach eine grandiose Satire gemacht hat. So mir ist ungefähr bei auf? Ja,
1: da ging auf jeden Fall vieles äh, ungewollt, in Anführungsstrichen, schief und genau das, was da schiefgegangen ist, macht heute den Reiz aus. Wie gesagt, ich mag den auch total gern. Ich finde den immer noch super, aber ich würde niemals sagen, dass das ein, ein wirklich guter Film ist. Also, äh, aber es ist ein sehr unterhaltsamer, tolles Dance. es ist ein guter Actionfilm.
2: Ja. Also ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Podcast-Idee, die wir entwickelt <lacht> haben, versucht, Leuten zu erklären, welchen Film wir besprechen und zwei, drei Leute kannten die nicht. Und denen habe ich das inhaltlich wiedergegeben, was dann da passiert und was es da für absurde Szenen drin sind. Und dann war die erste Antwort: Ja, das ist ja was für oder ähnliches. Und genau da sehe ich den überhaupt nicht. Nein, nee, Gott, nein, 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 also, nein,
0: nein. Nein, nein, Zum einen ist der technisch für seine damalige Zeit wirklich gut. Ja. Ja. Die Action ist, also ich meine das ist jetzt nicht böse. Man merkt schon, sie ist ein bisschen angestaubt. Heutzutage ist es niemand anders Action, auch so vom Schnitt her.
1: Aber damals Aber es
0: ist sauber gemacht, du erkennst immer, was passiert. Nein, es also, ist kein schon gut.
1: Die ist schon ja. gut die Action die Musik ist gut uh, Ani hat ordentlich Charisma ja das ist das also wie gesagt also ich würde nicht sagen dass das jetzt wisst ihr das ist also wirklich ein guter Film ist es nicht aber als Actionfilm
2: nein ähm das ist Der gehört einfach zu der Kategorie Spaßfilm so den, den kannst du dir ohne Bedenken angucken einfach äh, was du nicht so gerne hörst, Pascal Kopf aus mhm. Film an abschalten Bierchen trinken und ja, ja. eine gute Zeit damit ja. <lacht>
0: Es ist so ein bisschen wie McDonalds. Man weiß, es ist nicht gut, aber ab und zu muss man einfach mal ein Big Mac haben.
2: Schöner hätte man das nicht zusammenfassen können. Ich weiß, danke.
0: Gut. Das war doch mal ein Fazit. Das war mein Fazit und da sind wir uns alle drei einig. Und ähm, habt ihr noch irgendwas zu Phantomkommando? Toller Film.
2: Er wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder bei mir im Player laufen. Ja.
0: Und dann wirst du dran denken müssen. Jimmy. <lacht> dann, dann. Wenn ihr mir den
2: Film jetzt versaut habt, ne? ist <lacht> richtig was jemand los.
0: Ich glaube, der Kühle guckt jetzt gleich sofort nach der Aufnahme noch ein paar rum, nur einfach nur zu checken. <lacht> <lacht> Ob es noch geht, ja. Ja, gut, würde ich sagen, mein, mein Bier ist sogar leer. Ich habe es perfekt getimed. Mhm. Mein Bier ist leer. Super.
2: Du hast es jetzt geschafft, ein Bier zu trinken?
0: Ich habe ich hab auch viel geredet und moderiert, mein Lieber. Mhm. Ja. Ich bin Podcast-Profi. Ich mache solche Podcasts mindestens achtmal täglich ist Gelogen,
2: Angeber.
0: aber egal. Ja, er sagt ja nichts.
2: Gut so. ich bin stolz auf dich. Ich bin froh, dass du dir das so einteilen kannst. Und
0: äh. ich stelle mir gerade vor, wie du vor deinem Mikrofon sitzt und so wie so, so, so ein Hut auf hast, wo du so links und rechts so zwei große Bierbessern <lacht> dran geschraubt sind. Roda-Film.
2: Wir machen irgendwann mal einen Live-Podcast oder so und dann zeige ich euch meinen Bierhelm. Dann <lacht> ich wusste, er hat einen, ich wusste es.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drum. Ja. Ich sage danke, Ich danke fürs, fürs Mitmachen euch beiden, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr das via Spotify, dieser Apple Podcast, YouTube oder Podigi oder direkt bei uns auf der Seite hört, dann würden wir uns einen Kommentar, ein Like oder eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil es der erste Podcast mit die Kühne ist, das sollte man ignorieren. Und ich glaube, ich glaube, der Kühne wird jetzt auch immer bei diesem Projekt dabei sein, oder?
2: Wenn ihr mich weiter dabei haben wollt, sehr
0: gerne. tu's für Jenny. Jenny! <lacht> ähm, Nochmal die Bitte vom Anfang, wenn ihr Filme habt, die wir gerne mal besprechen sollen, äh, hier bei Drei Männer und ein Film, der Moodleback-Taken-Podcast, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir haben, wie gesagt, schon auch Vorauswahl getroffen, aber User Voting First. So, dann war's das. Ich habe mich schon bedankt, ich habe alles Wichtige gesagt. Jetzt würde ich sagen, Pascal, darfst du nochmal was sagen? Und die letzten Worte gehören natürlich El Kühne.
1: Mhm, jawohl. Äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, bedanke mich beim Kühne, beim Stu, wie gewohnt. Und äh, ich würde natürlich noch sagen, ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter besuchen. Da könnt ihr auch ein Like da lassen. Da könnt ihr immer Zeuge werden von den neuesten Nachrichten. Und äh, ja, abonniert uns da. Liked uns da, folgt uns da. Wir würden uns freuen.
2: Und ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es würde mich freuen, wenn das Projekt einfach weitergeht und wir immer wieder solche guten Filme bekommen. Es hat wirklich Bock gemacht. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei den Usern. Und ja, sag danke und schau. However, Von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why. Komm und schenk noch ein, ein. Sure, why not?
0: Jamie Jamie
2: Jamie